0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Kestotis Sasnauskas, vd för East9, kommentera bolagets bokslut för 2021. Intervjun görs av Sverigetorn och spelas in på Beppo.
1: Då säger vi hej där hemma och välkommen tillbaka till Kvartalet och välkommen tillbaka Kestotis Tack. Allt bra? Ja. Nöjd med rapporten?
0: Ja, rapporten är bra tycker jag. Vi har fantastisk utveckling vad gäller värdena. Vi har fantastisk utveckling i våra underliggande tillgångar som Mellon och fond nummer två har blivit exit på. Mm. Så det är väldigt många positiva nyheter. Mm. Det är klart att sista kvartalet, likadant som tredje kvartalet, har vi haft lite större emissionskostnader från obligationen. Vi har haft lite större vakanser som har tyngt vår förvaltningsresultat. Men mm. det är lite bakom oss nu. Uh, och med, framförallt med sista förvärvet så ser vi att uh, uh, vi förbättrar vår kärningsförmåga. Uh, och uh, vi kan växa vidare.
1: Mm. Jag har fått lite föransinfo om att Niklas är också positiv men vi ska höra vad han säger.
2: Okej. Okay. Ja, snabbanalysen av East9. Här kan man se en riktigt stark rapport en omvärderingar och uh, stigande utdelning Aktiekursen går ju nästan 3 procentenheter bättre på rapportdagen och det är en fallande börs. Så att utan att sätta någon tydlig förväntningsbild så är det här en klart positiv överraskning. Och om vi tittar på värdedrivarna så är ju substansvärdet upp med lite drygt 21 i euro på hela året, Men med den svaga kronan som vi ser i dagsläget så ligger det på närmare 27 procent. Det ger. Riktigt bra siffra. Särskilt givet en rabattvärdering som vi har idag. Omvärderingen står för huvuddelen av resultatet och det här bidrar ju lägre gill från förvaltningsbeståndet och posterar driftsnät och med. Cirka 3,4 procent högre fastighetsvärden på årsbasis och det är ju faktiskt lite lägre än vad vi har sett i, i övriga noterade fastighetsbolag som kan vara ligga upp mot 7 procent i, i snitt på årsbasis. Sen så är det ju bidraget från bolagets investeringar då i, i mellan Fashion Group och fonderna som ökar med cirka 40 procent på året och det är ju helt klart det som underbygger substans till växten. Förvaltningsresultatet är den svaga punkten i rapporten och den är ner 5% på årsbasis. Men det beror ju på en obligationsemission som spär ut eller som egentligen drar upp finansieringskostnader. Och vi pratade om det redan under andra kvartalet. Så att det kommer ju att fortsätta kunna bidra positivt tills bolaget fyller på med förvärv och använder den här obligationen som har gett ut. Driftsnettot, om man, om man isolerar och tittar på den siffran, så är den upp på 10% på årsbasis. Men bolaget har ju tidigare pratat om att de vill bredda sig lite grann kring logistik. Och inte bara ha kontorsfastigheter men nu har man också beslutat sig att bredda sig in i den polska marknaden. Och det gäller både logistik och kontor. Det ska bli intressant att följa en marknad som faktiskt kännetecknas av bra tillväxt djup i marknaden och lite högre gilder. Jag skulle gärna dessutom vilja höra Kristutis prata lite mer om en eventuell breddning mot bostäder på sikt. Det är ju ett fastigslag som, ja, som verkligen har förutsättningar att växa i Baltikum och, och ett tillväxtslag som man definitivt har sett att gilden har kommit ner ordentligt i, i Norden. Aktien har gått lite svagt senaste månaden och det är ju ljuset av den börsoror som vi har sett. På slutet så kan man också koppla den lite grann till den svaga eller volatila eurobordmarknaden och efter ECBs lite mer högkaktiga uttalanden som definitivt överraskat marknaden på nedsidan då, som har tryckt upp gillen. Och den starka hållbarhetsprofilen som bolaget har, låga skuldsättningen och tillväxtpotentialen är viktiga faktorer för bolagets framåt. Sen så ska man inte förglömma mellan fashion group. Hur ser potentialen och riskerna ut? Bolaget pratar ju fortfarande om, om potential kring notering första halvåret och jag skulle säga att, att det är en positiv övervastning att se det starka resultatet från Mellon Fashion Group och, och, och den konfidens som, som bolaget har kring omvärderingen här, särskilt i ljuset av den osäkerhet som vi ser i övrigt när det gäller den ryska marknaden. Baltikum är spännande och det hjälper ju till att elda på IS9 och förutsättningar för is Men det ska man också sätta relation till att aktien handlas med en rabatt på cirka 24% procent till senast rapporterade substansvärde. Och det kan man lugnt säga att ta höjd för risker och inte prisar in någon tillväxtpotential i bolaget idag.
1: Det var ju, som vi konstaterade förra gången, det var ju lite utmaningar i tredje kvartalet. Uh, du var inne på då ni hade gjort, gjort en, en, en ganska stor obligationsemission till en affär som gick i, i stöpet. Och uh, de pengarna sitter ju på banken, antar jag. Ja. Och kostar pengar <laughs> snarare ja, än, ja, än liksom. Ja. Men. Uh, och det, det märks ju fortfarande, effekterna av det som, som du är inne på. Alltså tredje kvartalet leder ju till att ni har en lite sämre förvaltning. Absolut,
0: men tittar man på, vi gjorde förvärvet äh, precis i sista, nästan sista december. Så att äh, inget av, dessa, äh, av detta syns äh, i våra böcker. Det kommer synas äh, från, från Q1. Vi gjorde tre förvärv under förra året äh, totalt. Inte mycket kan man tycka. Äh, samtidigt så är det nästan 20% marknadsandel i förvärv på kontor i Baltikum mm. uh, och uh, vi har köpt uh, tre av de fem fastigheter som skulle vi kunna vara intresserade av. Uh, egentligen fyra utav skulle vi potentiellt vara intresserade av. Mm. Så att uh, vi har gjort det vi kunnat och uh, som jag ser så marknaden ser fortsatt väldigt stark ut. Uh, vi har haft uh, Uh, negativ uthyrning uh, men vi kommer återigen från en ganska hög nivå uh, historiskt. Mm. Så att uh, det är väldigt svårt att nå över 95-97% procent som vi har haft uh, kanske på vissa marknader. Så att man kan tycka att förvaltningsresultatet går mot strömmen om man tittar på andra rapporterande bolag. Men det är faktiskt effekten av att vi hade väldigt väldigt bra förut. Mm. Mm. Och nu sker lite omflytt vilket är också i och för sig är positivt för att vi ser faktiskt hyresutvecklingen uppåt. Och vi ser faktiskt väldigt stark uthyrning från vår sida. Så att... Vi kommer att, äh, den negativa nätutryckningen kommer nog äh, vända nu.
1: Okej, okay, okej. Okay. Sen har ni ju de här vakanserna. Äh, alltså hur ser läget ut på utryckningsmarknaden rent generellt i Baltikum? Det, de har ju länderna har ju drabbats en, en del av, av pandemin. Mm. Äh, men, men rent generellt, hur, det är inte så att man bygger för mycket om man säger så.
0: Nej, det är väldigt olika Vilnius och Ria. Mm. Eh, om vi börjar med reger som är lite svagare, där har ju annonserats väldigt många projekt, det byggs en del, mm. eh, eh, men, men marknaden har varit mycket mindre eh, och eh, uthyringen kanske var på ungefär 50 000 kvadrat. Mm. Eh, det tillkom en del eh, nya eh, kvadrat eh, och vi har sett... Eh, Större vakans och framförallt vissa omflytt i, i Alojas och i Valdemara okay. fastigheten. Mm, mm. Äh, Valdemara numera är nästan fullt ut Vi kommer få en flytt av äh, en norsk it-bolag som heter Pearl. Vi har hyrt ut till äh, it-labs äh, äh, som växer i Alojas. Så vi, vi, vi kommer få se positiva mm. hyresintäkter äh, mm. framöver. Men Lettland har varit duffare det det. Eh, och varit svagare generellt, eh, svagare efterfrågan och, eh, och framförallt om man jämför med Vilnius, mm, mm. Eh, där egentligen marknaden har varit väldigt intensiv under förra året. Eh, det är fortsatt väldigt stark efterfrågan på kontor så att Effekterna av pandemin skulle jag inte kunna säga att vi ser väldigt mycket egentligen. Okay, okay. Eh, och eh, det är vissa hyresgäster som omstrukturerar och, och, och förbereder för, för nya arbetssätt. Men, men rent generellt så har vi sett... Eh, väldigt stark, stark marknad mm. uh, enligt Newsec, uh, nyuthyrning i Vilnius var 133 000 kvadrat jämfört med totala beståndet på 960
1: finns det någon, finns det någon uppenbar förklaring till varför Riga är svagare än, än Vilnius som marknad, eller är, är det bara storleken, är det liksom att jag, jag Vilnius jag... ligger närmare Europa geografiskt?
0: Nej, nej det, det är nog uh, att Riga har inte att attrahera på samma sätt som Vilnius uh, de nya etableringar Okay. bland internationella bolag. Vilnius har faktiskt varit väldigt framgångsrikat att få in äh, nya bolag. Det skapas ungefär mellan 3-4 tusen äh, nya jobb äh, varje år inom ICT-finanssektor. Äh, mm. mm. äh, Så att äh, Vilnius har ju väldigt, väldigt positiv dynamik och vi tror att den här dynamiken i Vilnius kommer spela över i Riga för att det finns väldigt mycket duktigt, välutbildat folk även i Riga. Mm. Äh, men skulle du vilja göra en uppledning idag i Riga även äh, om det kanske är vakansmarknaden, även om det är, om det är äh, lite trögare det går inte att få dag i större lokaler. Så, så det behöver byggas. Mm. Äh, det behöver byggas Så det, det, det är lite kyckling och äggproblematiken just nu mm. och, och vi får se vilket som löser sig först. Mm. Äh, men det byggs en hel del moderna kontor. Jag tror att när stocken kommer öka alla har varit väldigt oroliga för Vilnius när stocken ökar så pass snabbt att det kommer bli sämre, vilket det inte är. Och det har vi sett liknande i utveckling även i Warszawa. Mm. Där stocken har vuxit, gilderna har komprimerats och hyren har gått upp. Mm. Så att, det finns underliggande väldigt stor marknad. Och Warszawa som är betydligt större stad än Stockholm har faktiskt betydligt lägre totalt stock.
1: Mm. Äh, Vi kommer komma lite in på Polen och Warszawa sen, för det, det, det ja. var ju stora nyheten i, ja. i dagens rapport. Men, men en, en sak som jag äh, blev lite nyfiken på nu, alltså det finns ju som du säger det finns ju välutbildat folk det finns äh, det, det, det nya inom, inom IT och, och finanssektorn ja. men det är oftast back office funktioner när tror du att, att vi ser i, i Vilnius och Riga kostymnusen som springer runt i Stockholm och, och Frankfurt och sådana städer? När, när liksom tar man sig upp i hierarkin ett, ett steg till?
0: Man växer i hierarkin och,
1: och jag tror att man pratar om, eh, det började med relativt
0: enkla office eh, backofficejobb eh, men de jobben blir mer och mer avancerade. Och tittar du på vår sista förvärv till exempel så har vi fått in två nya hyresgäster eh, som är lite annorlunda sektorn, till exempel Vinted som är eh, Europas största e-handelsplattform för eh, begagnade kläder och en av de första baltiska enhörningar, eh, eller så kallade unicorns, eh, som eh, växer väldigt snabbt och utvecklas och blir ett europeiskt bolag. Mm. Uh, vi har Bentley system som har uh, programvaru och utveckling uh, till amerikanskt företag. Mm. Så att det finns uh, relativt avancerade tjänster och även de här office tjänsterna utförs till exempel för Danske Bank. Det är relativt avancerade tjänster. Okay. Uh, man pratar också om att skapa AML-centrum uh, för hela uh, Europa egentligen i, i Vilnius. Vill nu väldigt mycket för det, det skulle skapa väldigt mycket jobb mm. med ett kontorsbehov. Men det skapas rent generellt, det är avancemanget faktiskt, det blir mer och mer avancerade tjänster ju mer tiden går. Okay. Så att vi, vi ser helt annan utvecklingsnivå
1: nu. Mm. Okej, okay, men så, så man kan säga liksom sammanfattningsvis att, att Baltikum är på väg upp, upp i hierarkin kan man säga. Baltikum
0: utvecklas väldigt, väldigt väl och vi ser faktiskt på flera olika områden vi ser att lönerna stiger mm. men också produktiviteten stiger i marknaden vi ser rent generellt att den konvergens som pågår och som pågick under väldigt många år den börjar nästan accelerera ännu mer just nu inflationstrycket är högt löneinflation nästan 10% Mm. Det är svårare att få tag i specialister men det finns fortfarande väldigt stor underliggande efterfrågan på de här specialisterna och de här yrkena. Mm. Mm. Så att vi utvecklingen är positiv och vi ser faktiskt att även på sikt vi kanske Baltikum kommer ligga med högre inflationstakt rent generellt än snittet i Europa mm. på grund av den här konvergensprocessen. Och då är det ju väldigt intressant att vara i fastighetsbranschen där där du ser faktiskt lite mera äh, positiv utveckling äh, även på hyran. Det kommer att spela över till till till, hyran, till, till i princip allting. Okay, okay. Ähm, så att äh, samtidigt som vi finansierar oss inom marknaden det är, äh, det är område och baltiska ekonomierna spelar väldigt, väldigt lite roll på totala jureborg mm. äh, äh, processen och inflationen i jureborg och så vidare. Så att det är väldigt gynnsam miljö även om det kanske är lite högre inflationstryck och det kanske, ja, vi har sett att det fanns lite oro i marknaden kring detta.
1: Mm. Bra. Det var en siffra i rapporten, alla siffror ser ju som vanligt bra ut men det var en siffra som jag höjde till på det var fastighetskostnaderna i fjärde kvartalet mm. som ju stiger ganska mycket. Ja.
0: Det finns en hel del engångseffekter i dem här
1: okay. och
0: Uh, delvis uh, vi ser, vi har haft uh, one-offs uh, på grund av de här uteblivna affärerna. Mm. Men vi också uh, har um, i och med att vi har triple net så fort det dyker upp vakanser så kan vi inte fakturera vidare med de, med de här kostnaderna. Mm. kostnaderna uh, och, 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 då, och, då, och då slår de mycket hårdare mm. uh, i relation till att du har kostnader och inte kan fakturera vidare. Så att uh, Um, uh, de här vakanserna slår mycket hårdare på våra kostnader mm. uh, uh, när de väl kör upp. Okay. Sen hade vi lite högre energikostnader uh, som, som vi sett i, i framförallt i december på grund av ökad elpriser och så vidare. Mm.
1: Mm. Uh, som, som också påverkar. Men, uh, det är som alla. Ja. Bra. Du, det, ni kom ju med en nyhet förra året, förra sommaren va? Om att mm. vi skulle gå in på logistikmarknaden. Yeah. För den är också relevant för, för Polen-diskussionen som vi ska ta sen. Yeah. Hur, hur går det? Har du gjort några affärer i,
0: inte i, i Baltikum? Uh, inte än. Vi sa att vi breddar uh, vår investeringsområde så att vi tittar mycket bredare på, på logistik också. Eh, och Polen kommer eh, som ny geografisk område eh, och där kommer vi också titta på kontor och logistik. Mm. Eh, så att vi breddar eh, mycket mer egentligen vår, eh, vår geografiska område. Anledningen till detta är egentligen eh, flera. Eh, delvis så har vi ju sett och levt en väldigt eh, hög giltkompression eh, inom kontor. Nu pratar eh, vi i Polen. Baltikum. 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 Och, eh, med denna gillkompression när du är i, i, i aktiv köpmarknad så, så blir det svårare och svårare att göra de här affärerna. Mm. Och eh, vi som bolag, eh, vi ser att vi måste växa. Eh, för vi har så enorm hävstångseffekt av att addera eh, nya fastigheter. Eh, med triple net hyrorna som finns i marknaden eh, så i princip du behöver varje hus du adderar, det, det trillar ner i, i, i bottom line mm. eh, nästan bortsett från, från räntekostnader så för oss eh, det är enorm hävstångseffekt att bygga upp volymen eh, just nu och göra det så fort som möjligt eh, men likviditeten är begränsad, mm. eh, även om transaktionsmarknaden har ökat även i Baltikum så ser vi kontorsegmentet har äh, faktiskt inte äh, ökat så särskilt mycket. Äh, vi är också väldigt, väldigt noggranna vilka fastigheter vi vill förvärva. Så att äh, vi redan tagit väldigt stark i Vilnius. Äh, vi bygger vår marknadsandel i, i Riga. Och i Riga har vi haft vi har valt att bygga och utveckla mycket mer för att äh, det är äh, det är svårt helt enkelt att förvärva någonting som vi tycker är äh, vettigt. Mm. Äh, så att äh, nu... Tittar vi vidare och jag menar, man, kan, man kan se att naturligt skulle vara steg var Tallinn eller Estland. Men jag ska komma ihåg att Tallinn är 400 000 invånare. Det är mindre än sjätte eller sjunde största staden i Polen. Mm, mm. Och då börjar vi titta lite mer på Polen och vad som finns där. Mm. Och, och när vi upptäcker att Polen har faktiskt mycket mer <coughs> diversifierad marknad större marknad, mycket större likviditet så öppnas nya möjligheter och, och jag menar etableras i Polen eller, eller, eller i, äh, i äh, Tallinn, det är för oss är ju inte så stor skillnad, det är olika
1: ja, ja, alltså Polen är ju, jag försöker räkna i huvudet här, EUs femte största landsätt i befolkning yeah. Europas nionde nästan 40 miljoner invånare yeah. ett stort land alltså geografiskt Ja yeah. Som du säger, det är en hel del större städer. Det är, ja, man kan av räkna Varsova, Gdansk, Katowice.
0: Wrocław, ja. Krakow. Precis. Um,
1: det finns ju en, en hel del alltså städer över 200 000 invånare. 200-300 000 nivån. Över 500 000 invånare. Ja. Alla de till, till det här. Och det är ett land som kanske har legat efter lite... De lite mindre östeuropeiska länderna som, som Tjeckien och, 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 ja. och Slovakien vad gäller utvecklingen efter, efter att muren föll. Men det finns ju, alltså alla, allt man läser, all, allt man ser om Polen säger ju att det, det finns en enorm finns potential. finns en
0: enorm potential i Polen, absolut.
1: Hur, hur liksom, om, om man tar bara utifrån er nuvarande balansräkning ni har ju lite pengar som sitter på, på kontot, men alltså hur, hur, hur fort kan ni växa där? Hur, hur ska ni växa fort?
0: Vi kan växa fort och eh, vi ser redan nu eh, ett antal väldigt intressanta förvärvsobjekt eh, som vi värderar. Och eh, på sikt eh, så, vi har faktiskt en, en förvärvskapacitet eh, vidare, även om vi eh, när vi kan vi, vi kan så fram dem eh, med medlen som behövs. Så att eh, vi, vi ser faktiskt eh, väldigt stora möjligheter. Det som kanske är Också väldigt intressant att gillnivåerna i regionala städer även i väldigt, eh, idag lite högre än i, än i de baltiska huvudstäderna framförallt i Vilnius. Okay. Med utvecklingspotential som är kanske till och med lite högre. Så att eh, summa summarum så ser vi egentligen väldigt attraktiva möjligheter där. Mm. Eh, och samma vad gäller logistik, det är betydligt större. Jag menar Amazon har 11 stora lagercentraler eh, i Polen och det är väldigt många... Större företag som finns. Vi ser också en hel del samma hyresgäster i, i de fastigheterna som eh, vi skulle vara intresserade att eh, det är samma hyresgäster som vi har även i Vilnius. Mm. Eh, och då kan man jobba mycket mer eh, som regional eh,
1: partner till dem. Mm. Har ni upparbetade kontakter? Absolut. Okay, okay. Eh, formuleringen i, i både ditt vd-ord, eller rubriken och, 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 och i, i sammanfattningen här är lite försiktig. Ni, ja. ni, ni utreder möjligheterna ja. överväger och gå in i Polen. Men ja. det låter ju på dig som att ni nästan är där.
0: <laughs> det får vi se.
1: <laughs> när, när tror du att det blir liksom ett första förvärv? Kan det ske under 2022? Absolut. Okay. Kanske prata om det nästa gång.
0: Det hoppas jag. Ja, kul. kul.
1: Om, om man tittar på... Nu, nu, jag vet att det här är mer en egen fråga, men du är faktiskt en av de större ägarna i bolaget. Så du kanske kan, kan tala som en ägare också. Men alltså, tror du att Polen kommer väga större i islands portfölj framgenting än vad Baltiken kommer göra?
0: Ja, Polen är ju sex gånger större marknad. Mm. Uh, så det beror på lite... På hur vi utvecklas. Uh, vår huvudmarknad har vi sagt fortfarande är Baltikum uh, men vi är också uh, East 9 uh, står för East och 9 mm. uh, och 9 står för de nio länderna runt Östersjön uh, okay. så att på sikt så har vi ändå en strategi och ambition att, att vara regionalspelare.
1: Så det skulle kunna vara Sverige, Tyskland också, Finland. Om några år, ja. Ja, spännande. Nu, nu börjar vi snacka här tycker <laughs> var, var har du varit med all, all den här infon för tidigare gången Kristotik? Fokus. <laughs> ja, bra. Eh, apropå fokus, eh, Mellon Fashion Group. Ja. Nu, nu känns det som att det är nära. Under, kan till och med vara så att under första kvartalet så gör ni en exit, skriver, du, eller skriver ni rapporten? Ja, nu är det ju bara halva kvartalet har gått redan.
0: Halva kvartalet har gått. Det är några månader kvar till sommaren och Mellon har ju visat fantastisk utveckling och fantastiska resultat. Det är klart, vi pratar om exit möjlighet via börsnotering och... Som du vet så är det ju väldigt många andra faktorer som påverkar. Mm. Det är marknadsläge, det är rent generellt situation. Och det är tyvärr den tillgången är i Ryssland. Mm. Och det finns en person som kan påverka väldigt mycket.
1: Han heter Vladimir. Antar jag.
0: Han heter Vladimir. Mm. Och det är ju den spända geopolitiska lägen som kan egentligen sätta käppar i julen för förmarlorna. Mm. Men i övrigt så ser det väldigt ljuset ut.
1: Okej, okay. okay. och börs, börsspåret är huvudspåret just nu? eller? Ja. Okej. Okay. Eventuell liksom likvid för den, det är pengar ni kommer då att använda till, till att växa i Polen framförallt?
0: Både i Baltikum och Polen. Okay. Vi kommer att utvärdera de bästa möjligheterna egentligen och ju, 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 ju mer du har att välja på så, mm. så väljer vi det som, som är bäst. Man ska komma ihåg att vi för oss är ju också, vi vill inte göra enstaka förvärv, vi vill se att vi kan bygga upp större hubbar bygga upp verksamhet långsiktigt så det kommer inte bli väldigt sporadiska köp här och där. Okay. Vi, vi, vi kommer bygga, gå in och försöka bygga upp positioner som vi byggt upp i Vilnius. Med. Okay. Just nu är vi starkaste och största aktören inom kontorssegmentet. Vi bygger liknande position i Riga och vi kommer bygga liknande position i de polska städerna.
1: Kommer ni bygga Liksom... Så alltså bygga positionen menar jag förvärv. Ja, jo, jo, ja, men, förvärv nej, men ni kommer köpa. Ni, ni satsar inte på projekt i, i Polen?
0: Inte till att börja med. Okay. Fokus alltid skapa kassaflödet och sen eh, antingen avdera utvecklingsprojekt. Eller, eh, ja. okay,
1: okay. Men i Polen
0: ser vi mycket mer förvärvsmöjligheter av redan existerande fina
1: Men det är, det är samma typ av, alltså det moderna kontorsfastigheter? Det är moderna, det, moderna helt, helt nya det, typ. det,
0: det är bästa lägen okay. det är internationella fina hyresgäster
1: Okej, okay, okej okay. mm. Bra, då har jag egentligen bara en fråga kvar och det är eh, nej, förlåt, jag har två frågor kvar det är eh, fonden, jag har tappat vad den heter
0: Båterproppet är fan nummer två.
1: Precis. Sen som också kommer att avvecklas klart nu under, under första kvartalet? Eller? Det är första klart, målbjudet. ja.
0: Allt all, all är klart. Allt all är klart Allt all är klart. Fonden har vi meddelat i januari att det har signat försäljning för samtliga sina fastigheter. Den affären har stängt okay. redan förrgår. Mm. Och vi väntar egentligen bara på utbetalning. Så det är en administrativ hantering just nu som, som pengarna ska helt enkelt utbetalas till andra ägarna. Mm. Så där är, ser vi som klart. Och de pengarna kommer återinvesteras.
1: Mm. Bra, då är det sista frågan. Och det är en sån fråga som alla får det här kvartalet. Det gäller utdelningen. Ni, ni höjer utdelningen. Ja, och jag, jag hajade till lite när jag såg det med tanke på, för jag fastnade ju lite i det här tredje kvartalet, mm. men jag tolkar det som att ni, det är liksom en, en signal om att, att ni, ni ser ljus på framtiden no, mer än något annat. Vi ser
0: väldigt ljus på framtiden, men jag tror det är vad man missar lite grann, eh, är att det är väldigt väldigt starkt kassaflödes, underliggande kassaflödes i hela portföljen. Mm. Vi har förvaltningsresultat, men vi har fått även utdelningar som är lika stora som förvaltningsresultatet om du tar utdelningarna från Mellan och fonden. Mm. Till och med större eh, idag. Så att rent generellt, eh, kassaflödesgenerering ur hela portföljen är väldigt väldigt stark.
1: Mm. Toppen. Eh, alltså nu, nu är jag jättetaggad att liksom, prata mer, men vi får inte göra det. Men Får vi fortsätta nästa gång? Vi får fortsätta kanske? nästa gång, och då kanske vi kommer prata mer om Polen. Det hoppas jag. Och eventuellt så. Nej, eh, det tar vi lite <laughs> längre. Tack, Istotis. Tack. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast, Fastighetspanelen, med Sveriges ledande rådgivare, där poddar finns.
1: Det här programmet görs på Beppo. 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 <skratt>